0: Глава девятая. Введение. Евангелие воды и духа как для иудеев, так и для язычников. Почему Павел сказал, что испытывает великую печаль и непрестанное мучение в сердце за свой народ? Это потому, что ради братьев своих столь дорогих его сердцу, Павел желал сам быть проклятым и отлученным от Христа. По плоти своей он действительно хотел, чтобы его народ был спасен. В эти последние дни мы как никогда заинтересованы в проповедовании Евангелия воды и духа всему миру. Распространение Евангелия истины является величайшей заботой Бога и в то же время важнейшей целью для рожденных свыше верующих. Для нас также важно, примут или нет израильтяне Евангелие воды и духа. Мы должны продолжать молиться за израильтян, чтобы они могли обрести спасение, потому что мы знаем, что как только они признают Евангелие, второе пришествие нашего Господа будет совсем близко. В этом году я решил, что буду молиться о всемирной евангелизации и признании истинного Евангелия израильтянами. Я также молюсь, чтобы из числа израильтян появились служители Божьи. Бог однажды дал евреям свой закон, и Он также сделал их царством священников пред Его очами. Сам Христос пришел из евреев по плоти, и тем не менее, они отказались поверить в Него и до сих пор выступают против Бога, продолжая выступать против Его воли. Господь сказал нам, что ему трудно будет найти веру, когда Он придет вновь. Воля Божья заключается в том, чтобы Евангелие воды и Духа, произошедшее из Иерусалима, распространялось по всему миру. Однако сегодня сердца людей ожесточены. Многие люди далеки от поиска истины. Недавно в Корее был показан фильм «Последнее искушение Христа», в котором Иисус, показан незаконнорожденным сыном. Фильм полон богохульства, и его основной задачей является показать, что Иисус не был Богом, но является обычным человеком, таким же, как принц Сидхартх в Индии, более известный как Будда. Этот фильм попирает истину о том, что Иисус – наш Бог и Спаситель. Вот почему Господь сказал, «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Луки, глава 18, стих 8. Иисус Христос, в Которого мы верим, является Богом. Он превыше любого из Своих творений и достоин славы и вечности. Рожденный от еврейского народа, Он взял на себя все грехи человечества тем, что принял крещение от Иоанна Крестителя, пролил кровь и умер на кресте, воскрес из мертвых на третий день и стал спасителем для всех тех, кто верит в Него. Господь, который стал Божьей праведностью, освободил нас от наших грехов, оправдав тех, кто верит в Него. Павел сказал, что независимо от того, сколько израильтян являются наследниками Авраама, наследниками Божьими могут стать лишь те, кто верят в Иисуса. Израильтянам суждено пройти через множество гонений и мук в будущем. Божья воля такова, что многие из них в итоге придут к вере в Господа, как своего Спасителя. Даже несмотря на то, что Господь взял на себя все грехи мира, включая те, которые совершили евреи, они продолжают отказываться верить в Иисуса как своего Спасителя. Вы слабы? Некоторые из нас могут быть слабее, или сильнее других. Однако пред Богом мы все немощны. Мы можем стать детьми Божьими, свободными от греха, только поверив в то, что наш Господь пришел на землю, взял на себя наши грехи в момент крещения и понес смертное наказание вместо нас на кресте. Мы должны славить Господа и верить в силу Божью, которая сделала нас Его народом, свободным от греха. Наш Господь истинно велик. Некоторые люди думают, что все существует благодаря человеку. Например, они думают, что законы устанавливаются людьми и существуют для них. Тем не менее, мы должны осознавать, что не все пошло от человека, но все возможно лишь по воле Божьей. Бог создал этот мир и всю Вселенную, даже установленные людьми законы, которые руководят нами в основе своей основываются на воле Божьей. Поскольку Господь действует и проявляется во всем, и все происходит согласно Его воле, мы должны открыть для себя Божью праведность во всем. Когда мы были слабы, когда мы грешили против Бога и когда мы были отлучены от Него, по причине нашей греховности Бог пообещал нам послать Иисуса Христа. И Он выполнил свое обещание через воплощение Иисуса и его крещение, благодаря которому мы освобождены от грехов всего мира. Сегодня, когда Евангелие воды и духа, Распространяется во все уголки земного шара, изначальный план Божий будет завершен. Когда мы смотрим на то, как в мире происходят различные события, мы можем увидеть, что Соединенные Штаты Америки и Израиль находятся в центре этих событий. Я верю, что не будь Божьего вмешательства, еще одна мировая война стала бы настоящей реальностью. Когда был разрушен Всемирный торговый центр, это оказало огромное влияние на весь мир. Если мир будет снова втянут в войну в это время, в эту эпоху что будет со всеми нами? Мы определенно не сможем оправиться от другой мировой войны. Даже природа не может оправиться от всех катаклизмов полной разрухи, вызванной действием человека. Я надеюсь, что вы все будете молиться о том, чтобы Евангелие воды и духа проповедовалось по всему миру. Наше беспокойство заключается в том, что без мира на земле мы не сможем выполнить этого. Мы все должны молиться о мире и стремиться уничтожить войну и терроризм. Ни одна... Созданная человеком религия не может уничтожить человеческие грехи. Только Иисус Христос, Он один, может освободить нас от наших грехов. Только благодаря Его крещению у Иоанна и его крови на кресте наши грехи могут быть искуплены и смыты. Это благословение дано тем, кто верит в Божью праведность. Единственный способ, которым мы можем освободиться от наших грехов, это верить в Христово крещение и Его кровь. Иного пути нет. Мы не можем получить искупление ритуальными молитвами, как предпочитают делать большинство религиозных людей. Наоборот, единственный путь к искуплению грехов лежит в вере в Божью праведность, которая полностью и навсегда освободила нас от грехов. И произошло это через воплощение Иисуса, который своим крещением и смертью на кресте взял на себя все наши грехи. «Мы спасены от всех наших грехов верою в истину Евангелия, воды и духа». Эта истина должна проповедоваться в каждом уголке земли. Мы должны признать, что неверие в эту истину является грехом как для евреев, так и для язычников. Все должны верить в Евангелие воды и духа. Все народы, евреи и язычники не могут и не грешить, живя в этом мире. Наш Господь взял на себя все эти грехи раз и навсегда, в момент своего крещения. Есть ли еще более простая и понятная истина, кроме истины, крещения Иисуса и его крови на кресте? Почему Иоанн крестил Иисуса? Иисус принял крещение у Иоана и распятие, чтобы раз и навсегда уничтожить все наши грехи. Не веря в эту истину и не принимая ее в свои сердца, люди идут к полному разрушению и погибели из-за своих грехов. Крещение, принятое Иисусом, ибо так, Матфея, глава третья, стих пятнадцатый, исполняет всю праведность. Слово так по-гречески хутос означает таким образом, наиболее подходящее. Нет иного пути, кроме этого. Это слово показывает, что Иисус безвозвратно взял на себя все грехи мира, приняв крещение от Иоанна. Приняв крещение. Он смог понести все грехи человечества на крест и смыть их своей кровью вместо нас. Мы должны осознавать, что эта истина является истиной искупления, благодаря которому все человечество может быть очищено от своих грехов. Наш Господь Сказал нам, если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Крещение Иисуса и его кровь являются Божьей истиной, что освобождает нас от наших грехов. Она полностью основывается на написанном Слове Божьем. Истина искупления Евангелием воды и духа пребудет вовеки. Бог Отец решил, что грешники должны получать искупление крещением Иисуса и Его кровью на кресте. Такова Его воля. Веря в крещение Христа и его кровь, как наше искупление, мы верим во все, что Бог установил для нас. Наши грехи искуплены только по вере в истину воды и духа. Если в каждый момент вашей жизни вы верите в крещение Христа и его кровь на кресте, Верите в истину искупления. Как ваше спасение, значит, вы уже оправданы. Если же вы, наоборот, не верите, значит, вы остаетесь грешником. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Мы можем получить прощение наших грехов и стать детьми Божьими, только веря в Иисуса Христа, как своего Спасителя. Нет причины для неверия в истину Евангелия, воды и духа. Нет ни одного человека, кому не нужно Евангелие искупления. Оно необходимо каждому. Так почему же не все хотят верить в это, когда истина Евангелия воды и духа так четко обозначена, как будто им вовсе не нужно очиститься от грехов. Многие люди во всем мире приняли Евангелие воды и духа и проповедуют его другим. Некоторые из них просили нас стать добровольными, дистрибьюторами наших книг если бы вы могли освободиться от грехов веря только в кровь на кресте тогда все люди мира получили бы оправдание и освободились от греха если человек верит только в кровь на кресте он будет продолжать грешить несмотря на на его ежедневные молитвы покаяния, поскольку такие молитвы произносятся механически, проходя через чувства и просто являются упражнениями в религиозном ритуале. Если вы пытаетесь смыть свои грехи, произнося молитвы покаяния, значит вы совершаете Тяжкий грех против Бога, поскольку ваши действия умоляют Божью праведность, которая не может быть исполнена нашими собственными усилиями, но только хрещением Иисуса и его распятием на кресте, благодаря которым Иисус смыл все наши грехи, и понес наказание вместо нас. Если вы принимаете Иисуса как своего Спасителя, верьте, что вы получили искупление благодаря Его крещению и распятию. Иисус обещал освободить грешников от их грехов, и исполнил свое обещание, приняв крещение, у Иоанна на реке Иордан и пролив кровь на кресте для исполнения Божьей праведности. Какой смысл нам не верить в эту истину? Вы должны верить в крещение Иисуса и пролитие Его крови на кресте, как ваше спасение. Истина о том, что Иисус взял на себя все грехи мира, когда принимал крещение, можно найти в Евангелии от Матфея, глава 3, стихи 13-17. Лишь те, кто не хотят получить прощение грехов, откажутся верить в эту истину. Вы можете стать чадом Божьим, и получите жизнь вечную лишь по вере в истину Евангелия, воды и духа. Ничто иное не освободит вас от ваших грехов. Нет ничего более удивительного, чем вера в эту истину. Не существует лучшего дара от Господа, чем его прощение. Среди многих даров... Данных нам Господом, лучшим даром есть искупление наших грехов. Вторым лучшим даром, данным нам Господом, является миллениум, тысячелетнее царство, в котором мы будем править на земле. А третий дар есть то, что впоследствии мы будем жить, в Царстве Небесном и править с Богом вечно. Господь позволил, чтобы в эти последние дни эта истина раскрылась как евреям, так и язычникам. Как предсказано в Библии, два служителя Божьих восстанут из Израиля, и через них Бог явит Удивительные чудеса Евангелия. Затем израильтяне услышат Евангелие воды и духа через этих двух служителей, которых Бог поднимет из их народа, и многие уверуют в Иисуса, как своего Мессию. «Мы ждем этот день, как ждал Иоанн, спрашивая». «Гряди Господи Иисусе!» Откровение, глава 22, стих 20. Когда придет время, и Господь придет вновь, вы осознаете всю степень благодарности за то, что уверовали в эту истину, благодаря которой вы получили прощение и спасение. Моим самым сердечным желанием является то, чтобы все вы освободились от своих грехов, уверовав в истину Евангелия воды и духа. Мир может измениться, но Евангелие воды и духа, благодаря которому Бог спас нас от всех наших грехов, является неизменной, и вечной истиной мы должны верить в эту истину чтобы получить спасение искуплением пусть истина божьего искупления станет вашей бог освободил нас сделав нас сосудами милости глава 9 послание к римлянам повествует о том, что Бог спас Иакова, потому что он любил его больше Исава. Если так, то Иаков был соделан сосудом милости, в то время как Исав сосудом гнева. Это вызывает вопрос, почему? А точнее, действительно ли Бог предпочел Иакова и Савву. Несомненно, очень многие начнут спорить. Поскольку Бог односторонне и предвзято избрал в любимце одного и беспричинно возненавидел другого, то его предопределение и избранность являются неверными. Когда мы смотрим на мир, созданный Богом, мы можем увидеть, как чудесны и чисты его творения. Растения, животные и другие вещи, созданные Богом, кажутся совершенными. Неужели тогда Бог мог полюбить одного человека и с пристрастием возненавидеть другого? Это не так. Из-за непослушания Адама и Евы грех вошел в мир, и из-за этого греха все, кто родились позже, были обречены грешить и не могли избежать наказания Адам. То, что Бог спас от греха Иакова и не освободил Исаава не вменяется ему в неверный поступок. У Бога были все основания поступать так. Мы знаем многих, кто поступает, как Исав, даже среди современных христиан. Обычно такой человек никогда не пропускает богослужений, независимо от того, где и когда они проводятся. Он посещает утренние и вечерние службы. Некоторые даже могут тратить больше денег в церкви, чем дома, тем самым подменяя дом церковью. Мы можем называть их религиозными марафонцами. Среди них, тем не менее, много таких, которые не воспринимают всерьез. Божью праведность. Это потому, что они устанавливают свою личную праведность и, поступая так, они игнорируют праведность Божью. Даже те, кто игнорирует Божью праведность, все еще хотят взойти на небеса и получить прощение грехов. Но их усилия направлены не на спасение от своих грехов, а на установление их личной праведности перед Богом и перед другими людьми. Бог сказал тем, кто не верит в Его правду, что вера в Божью праведность доступна не для всех. Тогда кто же может верить в Божью праведность? Тот. Кто признает свою греховность, кто разумом своим осознает свое ничтожество и никчемность? Это те, которые, открыв для себя Божью праведность через искупление грехов, открывшуюся в Евангелии воды и духа, тут же веруют в нее и начинают славить Господа. То, что мы верим в Божью правду и таким образом спасены, означает, что мы жалкие люди и нуждаемся в Божьей праведности. Иначе нам пришлось бы жить во грехе всю оставшуюся жизнь. Но те, кто стремятся к своей личной праведности перед Богом, это те, кто горделивы. Такие люди могут сказать «Господь, я даю Тебе десятину, всю ночь не спал, молился Тебе, за последние десять лет никогда не пропускал утренних богослужений и делал для Тебя множество добрых дел». Тем не менее, Богу было бы гораздо приятнее если бы этот человек признал, что у него вовсе нет никакой праведности и что ему необходимо верить в Божью правду через искупление водой и духом, нежели пытаться доказать своими делами то, что он не имеет и не может иметь. Даже сегодня, в христианстве есть много людей, которые делают все возможное, чтобы показать их личную праведность. Некоторые даже искренне изображают, будто поступают праведно. Однако, поскольку они не верят в Божью правду, выраженную в Евангелии воды и духа, их грехи смыты, не полностью. Бог определит их конец. Мы надеемся, что все они станут истинными сынами Божьими благодаря прощению грехов по вере в крещение нашего Господа и Его кровь как истину искупления. По поводу сосудов спасения апостол Павел сказал, что Бог... Имеет милость к тому, к кому имеет милость. И имеет сострадание к тому, к кому имеет сострадание. Кто же тогда те люди, которые имеют милость Божью? Люди не могут жить по слову Божьему, даже если они этого очень хотят. Они снова и снова ошибаются, несмотря на их искреннее желание верить в Слово Божье и жить по этому Слову. Они в итоге испытывают вину перед Господом, страдают от осознания собственной вины и думают, что заслуживают сойти в Преисподнюю. Поэтому они просят Бога сжалиться над ними, признаваясь, что они жалкие как в этом мире, так и в Царстве Божьем. Поскольку они знают, что не могут спастись до тех пор, пока Господь не обратит к ним свое милосердие, они в отчаянии просят Его об этом. Освобождение от греха, другими словами. Находят те, кого Бог жалеет и кому Он являет Свою милость. Этим людям Бог даровал Евангелие воды и духа, послав им своего Сына Возлюбленного, чтобы Он крещением и смертью на кресте, а также воскресением из мертвых, освободил их от разрушения. Наш Отец милостив к тем, кто достоин жалости. Но, похоже, в мире больше людей, на которых Бог являет свой гнев, нежели тех, к кому Он являет милость. Бог сказал нам, что в современном христианстве существуют как сосуды милосердия, так и сосуды гнева. Есть другими словами люди, которых Бог любит, и люди, которых Он не любит. В послании к римлянам, глава 9, стих 17 говорится. Ибо Писание говорит фараону, «Для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать, «Над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Бог позволил таким людям, как фараон, возвыситься, чтобы затем показать его могущество. Однако сосудом милосердия он явил свою любовь, дабы имя его было провозглашено по всему миру из-за наших грехов и гнева божьего мы все заслуживали гиены огненной но мы были спасены от всех наших грехов когда бог даровал нам его любовь праведную потому что он имел милосердие к тем из нас кто поверил в Него. Люди, которые не верят в Божью праведность и только заинтересованы в утверждении своей личной праведности, восстают против Бога. Это люди, которых Бог оставил для своего гнева, потому что для того, чтобы проявился его страшный гнев, должны быть те, кто выступают против него, и таким образом проявляется справедливость Божьего суда. Люди, подобные фараону, это те, кто отказался от любви Божьей правды. Бог наслал на фараона десять язв, последняя из которых смертельная. Тех, кто отвергли Бога, ждет ничто иное, как бесконечное огненное озеро. Таков гнев Божьей силы. Есть много сильных людей в этом мире, кто отрицает Бога, но Бог скоро не спровергнет их, чтобы показать силу своего гнева. Вот почему. Он оставляет ожесточенные сердца тех, кто отрицает его. Для нас очень важно то, как мы можем стать сосудами милосердия, потому что став таковыми, мы сможем поверить в любовь Божьей правды. Нам нечего показывать перед Богом. Наоборот. Мы родились, чтобы верить в его праведную любовь. Библия рассказывает нам историю о мытаре и фарисее, молящихся пред Богом. Бог проявил милосердие к первому, а не к последнему. Люди, подобные мытарю, это те, которые признают пред Господом, что они не сделали ничего хорошего, и что они недостойны его славы. Поэтому они просят у Бога милости. Это люди, которые облачатся в Божью любовь праведности. Но люди, подобные фарисею, постоянно хвастают о том, как много они сделали для Бога, что они дают десятину, что они постятся дважды в неделю, что они постоянно молятся и вообще очень набожны и благочестивы. В зависимости от того, где мы стоим перед Господом, мы либо будем одеты в любовь Божьей правды, либо приговорены к наказанию Его гневом. Если мы ожесточим наше сердце пред Богом, наши грехи навсегда останутся непрощенными. Без прощения нашим уделом может быть только ад. Евангелие воды и духа проповедуется уже по всему миру. неспасенные останутся неспасенными потому что их сердца ожесточены. В людях нет ничего праведного, и лишь по вере мы можем облачиться в Божью праведную любовь. Бог ненавидит тех, которые, несмотря на то, что созданы Богом, отказываются признавать Его праведность. Но те, кто верят в Евангелие воды и духа, и божью праведность будут вечно любимы богом и получат жизнь вечную многие христиане в этом мире живут как сосуды гнева пред богом вот почему нам необходимо из послания к римлянам узнать что же на самом деле является божьей праведностью причина по которой Бог любит одних и не любит других, заключается в том, что одни люди верят в Божью праведность, а другие – нет. Это истина, о которой мне бы хотелось поговорить. То, как Бог поступил с Иаковом и Исамовым, очень справедливо. Среди тех, кто верует в Иисуса – Многие хотят, чтобы Он любил их, при этом они не верят в Евангелие воды и духа. Эти люди подобны Исаву, и Бог будет судить их по их грехам. Бог послал Своего Сына, чтобы Он принял крещение у Иоанна Крестителя и навсегда уничтожил все грехи мира. Вы верите в эту истину? Вы действительно глубоко верите в эту истину в вашем сердце? Однажды мы освободимся от всех наших грехов, когда поверим в истину Евангелия, воды и духа, через которое проявилась Божья праведность. Иисус взял все грехи мира, положил их на свои плечи, умер на кресте и воскрес из мертвых раз и навсегда, чтобы мы тоже могли однажды освободиться от своих грехов. Но если мы будем пытаться обрести искупление без веры в Божью праведность, мы тем самым будем грешить против Бога. Если мы не верим в Божью праведность, то это означает, что Иисусу нужно каждый день принимать крещение и смерть за наши грехи. Неужели Бог в Его бесконечной мудрости мог бы избрать такой путь? Чтобы освободить нас от наших грехов, Бог лишь однажды послал своего сына возлюбленного. Он только раз принял крещение, был распят за все наши грехи и воскрес из мертвых, чтобы полностью спасти нас всех раз и навсегда. Наш Бог – праведный Бог. Он задумал прощение грехов в его праведности. Бог не смывает наши грехи, потому что мы молимся о Его праведности каждый раз, когда согрешим. Напротив, Он смыл все грехи тех, кто однажды получил искупление, уверовав в Его праведность раз и навсегда. Что тогда происходит с ежедневными грехами, которые мы совершаем, и будем совершать единственное что мы можем поделать с этими грехами это с благодарностью поклоняться господу и возносить ему славу с точки зрения бога иисус один раз взял на себя все грехи мира своим крещением пролил кровь на кресте и понес наказание вместо нас, и таким образом он раз и навсегда уничтожил все наши грехи для нашего полного спасения. Любовь Божьей праведности совершилась благодаря его замыслу уничтожить все наши грехи раз и навсегда. Послание к римлянам. Глава 9, стих 25 гласит, Как и у Осии говорит, Не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленную. Да, Бог сказал, что Он назовет своим народом тех, кто не были Его народом. Потому что Божья праведность, в которую мы верим, не теория, а реальность. Мы свободны от всех наших грехов, верою в Божью праведность, поскольку эта реальность, те, кто пренебрегают Божьей правдой, будут ненавидимы и судимы подобно Исаву. Нет ни одного, кто мог бы похвастать своей праведностью перед Богом. Чтобы освободить нас от всех наших грехов, Бог спас нас своей праведностью. Как же нам тогда не благодарить и не славить Его? Мы не можем не распространять Евангелие праведности с благодарностью и верой.